في جدة استديوهات ميكس اف ام اهلا فيكم مستمعينا مستمعي برنامج ترانزيت حكون معاكم انا انس الحرب اليوم ثلاث ساعات من ثلاثة الى ستة اليوم في ساعتنا الاولى حندردش شوي عن اخبار رهيبة وحنعلق عليها فريق نسائي يصنع التاريخ فريق نسائي يصنع التاريخ زائد ناسا تصنع التاريخ للمرأة أول رائدتا فضاء تعمل في وكالة ناسا كريستينا كوش وجيكا وجيسيكا مانير عفوا غادرتا محطة الفضاء في رحلة الأول من نوعها تقوم بها نساء فقط يعني في رحلات سبق وراحوا ناس أو رواد فضاء لكن يكون معاهم أشخاص أو رجال لكن هالمرة رائدتا فضاء فقط طلعوا للفضاء والمهمة اللي كانت موكلة لهم عشان يطلعوا الفضاء هي إصلاح شبكة مكسورة من شبكة الطاقة الشمسية يعني ما شاء الله تبارك الله قاعدين نشوف إنجازات للعنصر النسائي والفريق النسائي هالفترة يعني ما شاء الله تبارك الله شغالين خلونا شيء كمان عندنا خبر يقول العثور على عائلة هولندية تنتظر نهاية العالم لمدة تسع سنوات يعني أنا ما نعرف كيف أعلق على هالخبر الغريب يعني عائلة قاعد تنتظر نهاية العالم تسع سنوات أنا بعطيكم السالفة حقتهم شاركونا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية واتساب الإذاعة تحب تمسي على أحد تحب تهدي شيء لأحد تحب تشاركنا بحاجة أتواصلوا معنا
ترانزيت مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix لا تفوتكم تخفيضات ايد الكبرى اسعار مغريه على كثير من المنتجات من المفروشات ادوات منزليه ديكور اجهزه كهربائيه والكترونيه وكل اللي يخطر على بالك في ايدي كمل معاكم قصة العثور على عائلة هولندية تنتظر نهاية العالم لمدة تسع سنوات العائلة تتكون من سبع أفراد عاشوا حياة منعزلة في قبو بد يعني سميحنا عندنا البدروم أو أيا كان تحت معتقدين أنهم الوحيدين في العالم تم اكتشاف العائلة عن طريق ابنهم اللي يبلغ 25 سنة قرر أنه ينهي معاناة أخوته الخمسة بالهرب من القبو وطلب المساعدة وتم تبليغ الشرطة وباشر البلاغ خلال مداهمة المنزل واكتشفوا سرداب به الأب وأبنائه نطلع لفاصل أذان العصر وراجعين خليكم ويانا ترانزيت في ساعتنا الأولى آه عندنا شوية أخبار احنا قطعنا وقت الصلاة آه والله يتقبل منه منكم إن شاء الله يا رب نبغى نكمل على العائلة الهولندية اللي كانت تستنى نهاية العالم لمدة تسع سنوات في قبو في بدروم البيت جالسين تحت لمدة تسع سنوات قلنا العائلة تتكون من سبع أفراد عاشوا حياة منعزلة في قبو يظنون أنهم الوحيدين المتبقين في العالم 
تخيلوا تم اكتشاف العائلة عن طريق ابنهم اللي كان عمره 25 سنة اللي قرر ينهي هالمعاناة وهرب هرب من القبو ويبي يشوف ايش فيه يبي يشوف ايش فيه لانه عندهم ابوهم او العائلة مقنعهم انه العالم برا منتهي انتهى اتدمر احنا الوحيدين اللي باقيين على سطح الكوكب هذا وقاعدين في البدروم المهم طلع هالشخص اللي عمره 25 سنة أكبر واحد فيهم طلب المساعدة وراح بلغ الشرطة طلع برا اكتشف أنه ما في شيء يبو ايش الجنان هذا ما في ولا حاجة الأمور طبيعية الحياة ماشية الناس موجودة راح بلغ على طول الشرطة وقال لهم تعالوا دهموا البيت العائلة عندي يعني حابسين حابسين أخواني وأخواتي وقاعدين منتظرين نهاية العالم أو ظنين أنه العالم برا انتهى هم الوحيدين الباقين على هالكوكب من نجاة الشرطة الأب وقاعد يقاوم لا أنتم ما تضحكون علينا لا انتهى العالم وقاعد يتضارب مع رجال الشرطة ولكن دهموه بالقوة ومنه طلعوا برا شاف أنه العالم ما في شيء أصيب بالجلطة نقل على إثرها للمستشفى حتى اليوم يعني سبحان الله يعني شر البلية ما يضحك بس أنا أقول يعني في ناس بعض الناس يعني عندهم معتقدات أو عندهم أشياء غريبة يعني أنت أنت كبني آدم حابس أهلك في بدروم البيت تسع سنين تقول لهم أنه العالم انتهى انت باي مرجع رجعت انه العالم انتهى او انه كارثه وصلت برا واندريت عنها، هل انت شاهدت فيلم؟ هل شاهدت احد او خبر؟ دائما يا جماعه الاعلام اوقات يعني كبرها زي ما كم مره حدثت انه او نهايه العالم عام 2012 او نهايه العالم عام 2016، هل اشياء سبحان الله يا جماعه الخير ما يدري فيها الا رب العالمين، فلا تصدقون اي احد يقعد يتهكم ويتكلم ويحلل ويسوي ولغه ارقام وانا بقول لكم متى بينتهي العالم بالضبط متى بتصير الكوارث بالضبط هذا كله بيد رب العالمين ولا بيد أحد إنه يسوي هالأشياء أو إنه يعلم هالأشياء من دردش كمان عن فيلم ملافسند أثنين اللي ينزل اللي نزل قريب في السينما واللي اكتسح فيلم الجوكر بإيرادات في شباك التذاكر وصلت في نهاية الأسبوع إلى ستة و30 مليون دولار امريكي. يا جماعه احد فيكم شاف فيلم الجوكر؟ تخيلوا الين الحين والله ما شفته الى الان يعني انا ودي والله يمكن الاسبوع هذا ان شاء الله بروح اشوفه وبرضه بشوف ملافسنت لانه ملافسنت هو الجزء الثاني، الجزء الاول نزل عام 2014 آه اللي ما يعرف ملافسنت واعتقد انه الكل او الاغلبيه انه يعرفه القصه تدور على ملافسنت اللي هي الجنيه الصغيره اللي ترد اللي تربت في احدى المدن مع مخلوقات غريبه وثلاث جنيات يعني هو قصه خياليه من انتاج شركه ديزني فبنكمل لكم تقابل ملافسنت بستيفن اللي يلعب دوره شارلوتو كوبلي غلام بشري يكونان علاقه أو علاقة صداقة قوية جدا حتى وصلت لعلاقة حب 
في سن المراهقة وكبر ستيفن وملافة سنت عاشقين أو حابين لبعضهم رغم اختلافهم لأن ملافة سنت كانت تكره البشر المهاجمين لبلدتها وكانوا يحاولون قتلها دائما إلا أن ستيفن بدأ أنه يغير نظرتها للبشر ستيفن كان يحلم دائما أنه يعيش في قصر وأنه يصبح ملك لين أصبح جشع وطماع وتخلى عن ملافسنت واستغلها وقطع جناحها ورحبه للملك ولأنه كان طلب الملك اللي يجيب لي جناح جنية يتزوج بنتي وفعلا قطع جناح ملافسنت ووداه للملك وتزوج بنت الملك هنا في هذا الوقت ثار الحقد في قلب ملافسنت تمام حتى أصبحت شريرة جدا وحينما رزق بولد أرادت الانتقام منه وكما المعتاد في القصة الأميرة النائمة ذهبت ملافسنت إلى الطفلة وألقت عليها تعويذة بأن في عيد ميلادها الستاعش حتنام للأبد وما حتبطل هالتعويذة أبدا إلا بقبلة شخص حقيقي يحبها الفيلم يا جماعة حقق نجاحات مرة قوية فيلم عائلي بامتياز جميل جدا للأطفال شيل عائلتك وتفرج على الفيلم حتنبسط جدا حتعيش أجواء عائلية أو صراحة الآن إرادات الفيلم وكل الناس تتكلم عنه بشكل إيجابي جدا وأنجلينا جولي أدت دورها بشكل مرة ممتاز تواصلوا معانا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية على الواتساب قل لنا هل شفت فيلم الجوكر ملافسنت أعطينا يعني تصوراتك إيش تحب أفلام مسلسلات أنت تعشقها أثرت فيك أشياء إحنا دائما يعني نحب نتفرج هالأشياء مسلسلات الأفلام يعني غالب يومنا نقعد عليها أوقات نروح للسينما فالأفلام إيش رأيك فيلم الجوكر حكينا عنه ايش تصورك؟ ايش انطباعك؟ ايش استفدت منه؟ ايش جوك فيه يعني؟ هل حسيت يعني بمرض هالادم النفسي؟ هل يعني هل انت من الناس اللي تعاطفت مع الجوكر او قصه حياته؟ وفي قصه للشخص اللي مثل الجوكر قصه حقيقيه في حياته جدا مؤلمه، ان شاء الله بعد الفاصل بحكيها لكم يعني بدون يعني ما بحرق لكم انا الفيلم اللي بيتفرج، واللي تفرج ممكن تعطينا انت ايش انطباعك عن الفيلم وايش الافلام اللي انت منتظرها انها توصل للسينما، شاركونا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية. سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix مستمرين معاكم في ساعتنا الأولى من ترانزيت وقاعدين دردش عن فيلم الجوكر وفلام ومال فسند تبغى تبرد على قلبك عطشان حران مالك إلا قهوة الخير قهوة مثلجة تبرد على قلبك بنكهاتها المتنوعة موكا فرابي وميكاتولاتي هذه هي قهوة الخير المثلجة 
نبغى نتكلم شوية عن الجوكر أو شخصية الجوكر آه اللي مثلها خواكين فينيكس خواكين فينيكس في قصة في حياته الآدمي أو جانب من حياته آه ممكن كانت عامل مساعد في تجسيد الشخصية بهالتمكن البطل يعني أنا أبغى الناس تشاركني تقول لي كيف شافت الفيلم أنا إلى الآن أمانة يعني ما تفرجت إلى الآن أنا ودي والله أروح الأسبوع إن شاء الله بس يعني مقاعد ما شاء الله فل يعني كل ما أروح أحجز في السينما طالع فل 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 الناس ما شاء الله تبارك الله يعني شغالة حجز ما هي مخليت لنا شيء فاللي شاف الفيلم ممكن يدردش لنا شوي جوانب في الفيلم اشياء شافها لاحظها يعني تفاصيل ممكن يشاركنا على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعميه في ناس كثير ما تعرف قصة خواكين فينيكس الحقيقية وهي اللي ما تختلف كثير عن شخصية الجوكر اللي جسدها في الفيلم عانى فينيكس من صدمات كثير ونكسات كثيرة في حياته بالرغم من نجاحه الساحق في هوليوود الأمر اللي لف الغموض حول الممثل الأمريكي يعني عنده غموض عنده جانب من حياته جدا سيء وعانى في حاجات جدا كثير بداياته الصعبة بدايات الممثل خواكين فينيكس ولد لعائلة فقيرة في بيريترو روكي ريكو عام 1974 الأب والأم كانوا منخرطين في طائفة دينية غريبة يعني كانوا معتنقين دين غريب كانت الطائفة هذه تلقب بأطفال الرب اللي دفعتهم أنهم يتركون عملهم الحقيقي ومستقبلهم وأشياءهم ويركزون على الدعوة لها الطائفة الأمر اللي خلى العائلة جدا فقيرة جدا حتى وصل فيهم الشيء أنهم متسولين في الشوارع عشان يعيشون حياتهم أو يأكلون أو يعني أصبحوا متسولين بسبب هالطائفة وهذا الشيء اللي عانى منه هو كيفينكس أجبرت هالحالة المادية الفقيرة السيئة لخوا كيفينكس وشقيقه لتقديم العروض الموسيقية في الشوارع من أجل لقمة العيش وتوفير المال أجبرت قراراتها العائلة الخاطئة أفراد العائلة العيش دون منزل لفترة والنوم داخل السيارة وفي الشوارع على الرغم من هالحياة الصعبة تحسنت الأمور شوي بالنسبة لفينيكس عندما دخل شقيقه الأكبر ريفير مجال التمثيل وبدأ يعني بالحصول على أدوار جيدة في الأفلام والمسلسلات مما ساعد عائلتهم كثير يعني نقلت مستوى المعيشة عندهم كثير لكن نجاح ريفير لم يطل كثيرا أخوه أخو خواكين أخو اسمه ريفر لم ما طول في النجاح تعرض الممثل ريفر الشاب لجرعة زائدة من المخدرات وأودت بحياته أمام أخوه خواكين فينيكس أثناء وجودهم في أحد النوادي الليلية أثرت الصدمة اللي تعرض لها فينيكس بعمر 19 سنة على حياته أدخلته في حالة اكتئاب شديدة مما أثر على مشواره التمثيلي اللي كان لساعه توه في البدايات وفي الثلاثينات من عمره أدمن خواكين فينيكس شرب الكحول 
يعني كان يشرب الكحول بشكل يعني مو طبيعي يشرب طول الوقت والامر اللي كان هذا الشيء كان بيوديه انه يموت بعد ما تعرض ايضا بسبب انه كان مخمور او كان شارب كثير لحادث سير خطير في عام 2006 حياة فينيكس كانت مليانة مطبات مليانة مشاكل اكتئاب اخوه مات قدامه حياته كانت سيئة من طفولته الين وصل فوق الثلاثين سنة يعني قاعدين نشوف تجسيد لبعض او جانب من شخصية الجوكر اللي جسدها في اداء جدا قوي زي ما قال عنه النقاد في فيلم الجوكر يعني غالبا دائما يا جماعة الخير انه الحياة احنا دائما نتأثر بحياتنا يعني سواء في طفولتنا صارت اشياء منا كبرنا صارت لنا مواقف احداث كثير جدا فطبيعي طبيعي جدا انك تتأثر او شخصيتك تتأثر او يكون عندك جانب سيء في حياتك ما تبغى تذكره للناس شاركونا على 054-88-11700 عن أفلام أنتم تنتظرونها أشياء شفتوها في فيلم الجوكر يعني جوانب تفاصيل حابين تتكلمون عليها تواصلوا معنا على 054-88-11700 سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix اهلا وسهلا فيكم في ترانزيت مستمرين معاكم في ساعتنا الثانية من ترانزيت أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ عن تكريم الأمير سلطان بن سلمان كأول رائد فضاء عربي مسلم في 24 أكتوبر في موسم الرياض في فعالية سبيس ديسكفري عمار يا بلادي وإنجازات إنجازات عسى الله يديم هالإنجازات دائما يا رب وكلنا هنا في البلد فينا الخير يعني إحنا شايفين موسم الرياض وسبق موسم جدة يعني طاقات شبابنا ما شاء الله تبارك الله طاقات وإبداعات وأشياء مرة بطلة مرة بطلة تفاجئك تقول هذا الشيء يعني وهو تو داخل الترفيه عندنا قبل فتره ما بطويله لكن في ناس عندنا عندها طموح عندها افكار عندها اشياء سوتها تفوقت على ناس كثير جدا ممن سبقونا في مجال الترفيه فالله يعطيكم العافيه يا رب شكرا لكل شخص يعني ساهم في انجاح جميع الفعاليات الترفيهيه عندنا في المملكه تحيه احترام وتقدير شاركونا على واتساب الاذاعه صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفرين في تساؤل مره رهيب متساءل <تصفيق> فيه ايهما اكثر انتاجيه الحين تطلع العنصريه لو معي رنده هنا اليوم كانت ضربنا على الهواء <تصفيق> ايهما اكثر انتاجيه الرجال ام النساء شوفوا هالسؤال ما هو آه يعني ما هو سهل أبدا 
مين أكثر إنتاجية في أوقات درجة الحرارة الرجال أم النساء دائما هذا تساؤل ترى تساؤل طبي ونفسي ومعروف جدا على حسب التكوين الخلقي للرجل والمرأة جواب هالسؤال سبحان الله هالسؤال يفرق الشيء ذا يعني إنتاجية الرجل أم المرأة في هالسؤال بسبب درجة الحرارة يفرق ترى يفرق كثير لأن الرجل في أو في درجات الحرارة ما أدري هل هو ينتج أو لا أو المرأة هي اللي هي تنتج أو لا فشاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية يعني في درجات الحرارة هل الرجل يعني درجات الحرارة المرتفعة في الحر هل الرجل ينتج ولا في عكس في درجات الحرارة المنخفضة في البرودة ينتج والمرأة هل هي انتاجيتها تكثر في درجات الحرارة العالية او المنخفضة شاركونا على صفر خمسة اربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية ونبغى نشوف اجاباتكم اكتب لي اسمك وجوابك وين او اعرف هل عندكم الثقافة هذه ولا لا في وصلتنا رسائل هنا واحد يقول انتاجيه الرجل افضل اكيد طيب فسر لي شيء ذا اكتب لي اسمك كمان عشان اعرف اتكلم معك على الهواء آه انتاجيه الرجل في درجات الحراره العاليه ولا المنخفضه والمراه كمان هل انتاجيتها تكثر في درجات الحراره العاليه او المنخفضه انا اتكلم على الجو العام الطقس يعني في الجو في الحر تكون مصبصب حران هل أنت كرجل عندك إنتاجية؟ هذا هو السؤال أو في الجو البارد هل عندك إنتاجية؟ تكثر إنتاجيتك هنا ولا هنا؟ والمرأة برضو نفس السؤال هل أنت في درجات الحرارة العالية تكثر إنتاجيتك؟ ولا في درجات الحرارة البارد أو المنخفضة؟ فشاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية اكتب لي اسمك وجوابك وليه؟ السبب اكتب لي السبب لانه في دراسه عندنا موجوده هنا فبعد ما ناخذ الاجوبه أبقرا لكم الدراسه يعني هي غريبه نوعا انا كنت اعرفها صراحه للامانه قبل لكن في ناس تتفاجا من هالدراسه عبد الرحمن يقول عبد الرحمن الحربي يقول المراه اكثر هذا رايي طيب انا ربطت السؤال بدرجه الحراره هل المراه في درجه الحراره المنخفضه او المرتفعه انتاجيتها اعلى هذا هو السؤال أو الرجل يعني في درجات الحرارة هل إنتاجيته تقل أو تزيد أو في درجات الحرارة المنخفضة إنتاجيته تزيد أو تقل شاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية ونبغى نسمع أكثر مشاركات اليوم شاركوني ونبغى نشوف <تصفيق> نبغى نشوف إجاباتكم نبغى نتحمس يعني نبغى نشوف الرجال أكثر إنتاجية ولا البنات يلا السلام عليكم عبد الرحيم يقول السلام عليكم المرأة أكثر إنتاجية في الأجواء الدافية والحارة والله إنك بطل لكن نشوف باقي الأجوبة نشوف بالنسبة للرجل إنتاجيته أكثر في الجو البارد أما المرأة تزيد إنتاجيتها في الأجواء الحارة يا جماعة في ناس قاعد تصدمني بالأجوبة كيفو
طيب في بعطيكم ملخص لهالدراسه ما بقول الدراسه كامله عشان تقدرون تشاركون معايا نتائج الدراسه دائما انه ليش دائما البنات ما يتاذون اذا لبسوا ملابس كثير على بعض بالعكس تلقاهم مبسوطين ليه <تصفيق> اظن واضحه والرجال دائما يحبون يكونون مرحرحين كذا يعني يحبون التهويه دائما فهذا سبب مرة قوي لإنتاجية الرجل والمرأة أعتقد واضحة يعني المرأة دائما تحب أنها تروح مثلا مكتبها بأشياء دائما تدفيها فشاركوني على الصفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية وقول لي ليه إيش الفرق ليه المرأة أو هل المرأة تزيد إنتاجيتها في درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة والرجل هل تزيد إنتاجيته في أو تقل في الحرارة المرتفعة أو المنخفضة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية. مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام، ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس. ومستمرين معاكم في ساعتنا الثانية من ترانزيت معاكم أنا أنس الحربي من خلف المايك والكنترول هلا وسهلا فيكم وصلتنا مجموعة من الرسائل لموضوعنا اليوم مين أكثر إنتاجية الرجل أم المرأة على حسب الجو يعني هل أنت كرجل تزيد إنتاجيتك في الحرارة العالية أو في الطقس البارد وكذلك المرأة هل أنت تزيد إنتاجيتك في درجات الحرارة المرتفعة أم المنخفضة شاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية عيد الرقم بشويش صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر في دراسة عندي بقولها بعد أقرأ جوابتكم بقرأ الدراسة يعني أنا قعدت أضحك من الدراسة للأمانة يعني وهي حقيقية للأمانة وتجربت على خمسمية شخص طيب في عاطف الهلالي يقول المرأة 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 طبعا أكثر إنتاجية في كل وقت وأنا كرجل أقولها بصريحة العبارة المرأة قدها وقدود في أي شيء تحطوا فيها عاطف الهلالي يا كفو يا عاطف طب إحنا فين نسيتنا إحنا نسيتنا وإحنا ما ننتج يعني حبايبنا طيب آه في كمان وصلنا هنا يا جماعه الخير لا ترسلوا لي فويس نوت ما حيشتغل نهائيا ما حيشتغل ارسلوا لي رساله مكتوبه عشان اقدر اقراها تمام ما حنقدر نشغل الفويس نوت طيب اللي يقول الدكتور محمد الكباشي السوداني والله ونعم المراه انتاجيتها متوازنه في كل الاحوال اما الرجل تقل انتاجيته في الشتاء المرأة إنتاجيتها عالية في الحر كمثال دائما المرأة في المطبخ وهي في حر والله يا محمد كباش نشوف بعد أنا بعد السؤال ده بشوف الدراسة وتشوفون الدراسة الحقيقية وتروح تعيد تقييم نفسك كرجل وتعيد تقييمك كمرأة 
طيب احمد السفيان يقول انا اشوف الرجل اكثر جدا لان انا بنفسي جربت العمل في درجه حراره اقوى خدمه مع الكشافه في الحج كانت الاجواء مره حر جدا وكنا نخدم ولله الحمد الله يعطيك العافيه ابو حميد كثر الله خيركم والله يسعدكم يا رب خدمه ضيوف الرحمن هذا شيء شرف للامانه فالله يسعدك فشيء جميل هذه نقطة لنا الآن من أحمد السفياني يعني نقطة من عاطف أعطاها للبنات وأعطانا نقطة الآن أحمد السفياني إنه منتجين أكثر شكرا طيب كمان وصلتنا مشاركة يقول المرأة أخذت كل شيء حاليا وكمان صبرها أكثر من الرجل لا شوف ما أخذت كل شيء حاليا لكن أثبتت وجودها حاليا وتقول أنا هنا أنا عندي أنا أقدر أنا عندي قدرات كمرأة زي ما عند الرجل قدرات ما في شيء اسمه أخذت كل شيء لأنه لو بيجيك واحد أو واحدة ما عنده إبداع أو عنده شيء يقدمه ما ما حيطلع أبدا لكن إذا دا منه قدها القدرات كرجل أو مرأة لا يثبت وجوده وياخذ كمان طيب وكمان وصلنا وصلتنا مشاركة يقول السلام عليكم معكم محمد بكل تأكيد تحمل الرجل لأن تكوين الرجل يختلف تماما عن تكوين المرأة فالمرأة لا تتحمل درجات الحرارة العالية الجافة أو الرطبة بسبب ربما بسبب ملابسها ما أدري وشلون أوصلها لكن يا رب وصلت وصلت يا أبو حميد والله شوف يا حبيبي شوف الدراسة حتصدم كل تعليقك هذا الدراسة يعني أنا <تصفيق> بقولها إن شاء الله بس بأخذ مشاركاتكم على هالموضوع بشوف أنت كشخص أنت ترى آه كرجل أو أنت ترين كمرأة آه أقصى درجات تحملك أو أقصى درجات إنتاجيتك فين يعني أنت تبدعين فين في درجات الحرارة المرتفعة أو المنخفضة والرجل برضو كمان أنت تبدع وين أو إنتاجيتك تزيد وين في درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة شاركوني على 05488-11700 وصلنا كمان تسائل يقول مرحبا يا أنس مساء الخير هلا والله مساء النور آه لا والله اللي يقول المرأة اللي قدامه شايفه ما رجال طباخين في الأفران وفي كل شيء إنه نار قدامه تحمل في النار والشاي والقهوة وجلسة تكلم العمل اليدوي أتكلم العمل اليدوي أيوب عبد الكريم هلا والله وسهلا بأيوب والله يا أيوب أنا يعني أنا بتكلم عن الدراسة أقولها إنه كتكوين جسدي للرجل أو المرأة أبيك تراجع نفسك بعد هالدراسة أنت كرجل أو أنت كمرأة بعد هالدراسة مدروسة حقيقية على 500 شخص من أنحاء العالم أجروا عليهم دراسات وبيشوفون إنتاجية الجنسين سواء ذكر أو أنثى أيهما يكثر أو عنده تكون الإنتاجية كاملة ويكون عادي مبسوط وسعيد في درجات الحرارة وتم اختبارها كمان إنه الرجل يعني في درجات حرارة عالية ممكن إحنا عشان الأجواء تحكمنا هنا في المملكة في أجواء وقد توصل في الصيف عندنا لدرجات إلى الخمسين فممكن تحكمنا لكن كإنتاجية ما أدري هل أنت كرجل تشوف إنتاجيتك في الحرارة أوكي ما عندك مشكلة في في عز الحر ولا التصبب أوكي أو أنه تكون مبسوط وسعيد وإنتاجيتك تزيد في درجات الحرارة المعتدلة أو الباردة شاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية على الواتساب وأنا حقرة تعليقك وبشوف مع سلطان الشدادي ورندة تركستاني على 
وسهلا فيكم مستمعينا مستمعين ترانزيت في ساعتنا الثانية هلا هلا تكلمنا أيهم أكثر إنتاجية الرجال أم النساء بحسب درجات الحرارة وصلتنا رسائل مرة كثير جدا <تصفيق> طيب أنا بحاول أقرأ اللي أقدر عليه قبل نهاية الساعة الثانية وبعدين بعطيكم الدراسة طيب في جانا اسامه مجاهد يقول المراه قدرت تطلع لنا اطباء مهندسين مخترعين في كافه المجالات فهذه المراه قادره على كل شيء في هذه الارض اسامه مجاهد والله كفو كفو يا اخي شوف المراه في حياتنا مهمه جدا سواء كزوجه كاخت كام كجد يعني عنصر حنين في حياتنا عنصر مهم لنا احنا الرجال بس لكن انا اتكلم عن الانتاجيه انت كشخص رجل متى تنتج في الجو البارد او الحار انت كمراه متى تنتجين في الجو الحار او البارد طيب نقرا الرسائل الثانيه القدرة البدنية يقول الرجل هم من يعملوا بالصحراء عمال الأنابيب في شركات البترول وهي أكثر مناطق حرارة والرجال عندهم قدرة بدنية في جهة التحمل من من جهة التحمل أكثر من المرأة وهذا كلام ما عليه خلاف حصدمك يا محمود بخاري بعد شوي <تصفيق> قصتنا مشاركة كمان الرجل طبيعة جسمه اقوى من طبيعة جسم المرأة بحيث الرجل يستطيع العمل باقصى درجات حرارة سواء عالية او منخفضة بحيث تكون انتاجية الرجل اضعاف انتاجية المرأة في العمل الميداني تحت ظروف جوية مهند من الرياض اما بالنسبة للتحمل الجسدي من ناحية الولادة والعوامل الجسدية للانثى فالانثى تفوز باعلى تحمل للالم من الذكر طب هذا اللي نتكلم عليه العوامل الجسدية هذه هي النقطة اللي أنا قاعد أركز فيها إنتاجيتك مع الطقس أنت كشخص في جسدك هل تقدر أنت كرجل أو أنت كمرأة في الحر ولا في البرد هذا اللي دحين بنقرأ الدراسة مع نهاية ساعتنا الثانية طيب جاتنا رسالة يعني في رسائل كثير للأمانة لكن بقرأ رسالة يقول بحكم عملي على الطائرات فإن نفضل العمل في الجو البارد فالحرارة تستهلك من طاقتنا وقوتنا النساء تميل الاسترقاء الاسترخاء عفوا والروقان من البرد ونسعى للدفء وتسعى للدفء دائما يا أخي والله أنت قاعد عارف اختصرت الدراسة دي كلها آه الأخ مين مهندس إيهاب سمكري من جدة يا شيخ الله يسعدك طيب نقرأ الدراسة الدراسة تقول الدراسة تقول كشفت الدراسة الحديثة عن عمل أدمغة النساء بشكل أفضل في درجات الحرارة المرتفعة مقارنة بالرجال بينما العكس صحيح حيث يعمل الرجال بشكل أفضل من النساء عندما تكون درجة الحرارة منخفضة نسبيا يعني الرجال وقت الجو يكون رايق له بارد وله حار يعطيك انتاجية مية في المية والمرأة إذا كان درجة الحرارة في الجو دافية إلى حارة فهي تعطي الانتاجية الكاملة 
فاللي قاعد يقول احنا رجال نتحمل درجات الحراره ونشتغل اوكي انت تتحمل انت تتحمل لكن كانتاجيه لا يكون جوتك شيء زهقان شيء ما عندك انتاجيه قويه مثل المراه الدراسه تقول الدراسه <تصفيق> طيب اختبرت الدراسه الالمانيه قدره 500 رجل وامراه على اداء سلسله من المهام في درجات حراره مختلفه والنتائج اعطت ايش تقديم النساء اداء افضل اداء لهم في المهام الحسابيه واللفظيه في درجات الحراره المرتفعه الى الدافئه والعكس صحيح للرجال اعطت الدراسه ان الرجال اعطوهم سلسله من المهام المعقده من الحسابيه واللفظيه فاكتشفوا ان الرجل في درجات الحراره المعتدله والى البارده اعطى افضل اداء في مهامه. واشارت الدراسه الالمانيه ان بيئات العمل المختلطه بين الجنسين اذا تبغون زياده في الانتاجيه الشركات اللي تسمعني الان اضبط التكييف على درجه حراره معتدله. معتدله. لا تخلي درجه التكييف بارد جدا فاللي حينتج لك الذكور اكثر من الاناث اذا كانت بيئه العمل مختلطه آه واذا خفضت درجه او رفعت درجات الحراره او طفيت المكيف فالنساء او البنات يشتغلون اكثر وتزيد طاقتهم الانتاجيه اكثر من الرجال في درجات الحراره المرتفعه فاضبط تكييفك على درجه حراره معتدله هذه دراسه المانيه اذا تبي أنت كصاحب شركة أو صاحب مكان ما أضبط تكييفك على التكييف المعتدل وحتلاقي فرق في الانتاجية شاركوني على الصفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية سبعمية على الواتساب إن شاء الله في ساعتنا الثالثة حيكون في واقع غريب وفي منها سؤال أبغى أسألكم سؤال هو غريب جدا بس بسألكم السؤال الآن قبل أحكي لكم القصة هل أنت كرجل هل أنت كرجل توافق تتزوج مرأة أكبر منك بثلاثين مثلا سنة بأربعين سنة بخمسين سنة هل أنت كمرأة ترضين انك تتزوجين رجل اكبر منك ب 30 الى 40 الى 50 سنه يكون فارق السن هذا مو 10 سنين او 20 سنه فممكن في بعض الحالات توافق على هالشيء لكن انا اتكلم من 30 40 50 سنه فما فوق هل انت كرجل تقبل تتزوج مراه بهالعمر وليه؟ وهل انت كمراه تقبلين الزواج برجل بهال اكبر منك بهالفرق وليه؟ شاركوني على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية سبعمية وراجع لكم في ساعتنا الثالثة خليكم ويانا هذه الساعة برعاية فندق إلاف جالرية فخامة تنعش الإحساس وفرشلي فرفش أوقاتك ومصر للطيران الدنيا أقرب لك ومستمرين معاكم في ساعتنا الثالثة من ترانزيت وهلا وسهلا فيكم أنا معاكم أنس الحربي من خلف المايك والكنترول سألنا سؤال قبل بداية الساعة الثالثة هل أنت كرجل تقبل أنك تتزوج أو أنك تقع في حب امرأة أكبر منك بثلاثين إلى خمسين سنة يعني لين كبر الرقم خلي خمسة وعشرين سنة 
وصلتنا مجموعة من الرسائل يعني ما شاء الله تفاعل كثير اليوم يقول اكتب لي اسمك وتعليقك على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية على الواتساب الإذاعة اكتب لي اسمك عشان أقدر أقرأ وسولف معك أبو ريتاج يقول لا أقبل الزواج من امرأة عمرها خمسين إلا إذا هي غنية طيب طيب في في بنات يقبلوا الزواج من رجل حتى لو اكبر منهم وحتى لو كانت امكانياتهم قليله يعني ليه ليه يا ابو ريتاج ليه؟ ليه طيب يقول عاطف الهلالي انا كرجل اوافق عادي العمر مجرد رقم يا سلام عليك دام في تفاهم ومرتاح له وفي امان وفي توافق في التفكير والعقل وافق بدون تردد يا اخي يا عاطف يا اخي يا اخي الشخص هذا جدا عقلاني وسبق والتعليق الاول برضو على انه المراه والرجل في درجات الحراره فجاوب جواب جدا عقلاني ومنطقي فشكرا لك يا عاطف طيب افضل آه الشخص اللي يكون عنده شهاده يختصر لي وقت كثير في تكوين العلاقه أقبل بمرأة أكبر مني سنًا السبب تكون فاهمة واعية السلام بس ممكن لو تكتب لي اسمك عشان أقدر أدردش معك طيب نتكلم شوية عن هالظاهرة اللي هو زواج الرجل من مرأة أكبر منه بفرق كبير يعني احنا نتكلم دائما يعني في عاداتنا وتقاليدنا هنا في البلد جميعا كمسلمين او جميعا في جميع اقطار العالم انه عادي انه الرجل يتزوج بنت اصغر منه مثلا بعشر سنوات ثمانية سنوات خمستاعشر سنة ما فيها اي ملاحظات او كومنت من نفس المجتمع لكن اذا صار العكس ليه الكومنت هذا طيب في واقعة غريبة سلطت الصحف الأجنبية الضوء عليها قصة شاب أوكراني زعم أنه وقع في حب امرأة تكبر بسبعة وخمسين سنة شايفين الرقم؟ سبعة وخمسين سنة بحسب ما نشرته النسخة العرب أمن نشرته النسخة العربية من مكالة الأنباء الروسية سبونتيك فإن الشاب البالغ من العمر 24 سنة أعلن الزواج من العجوز البالغة 81 سنة ليه؟ أكيد في سبب يعني أن الواحد مو طبيعي أنه شخص يتزوج واحدة أكبر منه مثلا ب 60 سنة ب 55 سنة هذا ابدا مو طبيعي هذا هذا الا في سبب لا في مصلحه في موضوع في حاجه موجوده في النص لا مو واقعي يعني شيء مو واقعي ابدا انه شخص يقع في حب واحده اكبر منه تقريبا ما تقارب 60 سنه فلا في انه <تصفيق> طيب ليه؟ عشان يتهرب من التجنيد الاجباري في اوكرانيا يخص عليك يخص <تصفيق> طيب كمان يقول لك يعفي القانون الأوكراني من التجنيد الإلزامي في البلاد عند حالات رعاية زوجة عاجزة وإثبات ذلك من خلال أوراق نظامية تثبت الزواج وحالة العجز يعني والله العظيم أنك يا أخي أنت مجرم 
يعني هو تزوج هذه ودعا انه وقع في حبها وقع في حب امراه مقعده وعاجزه عشان ايش؟ عشان يتهرب من التجنيد <تصفيق> يعني في ناس زي ما قال في شخص هنا يقول واذا كانت غنيه اوكي عادي ما همني العمر ليه هذه هذه الفقره او الثغره اللي في النص ليه ليه اذا جاء رجل كبير في السن اتزوج فتاه صغيره يقولون عادي المجتمع ما عندهم مشكله واي ليه عندنا احنا انه شخص مثلا تزوج امراه اكبر منه الكل يتكلم ويهاجم الا في مصلحه في الموضوع وممكن انا اتكلم يعني فارق عمر مثلا 15 سنه 20 سنه ممكن يس اتس اوكي بس انه الشخص هذا متزوج ودعى انه يحبها على وحده مقعده عجوز عمرها 81 سنه، فهذا هو اللي انا اتكلم عنه انه مو طبيعي، لكن اذا شخص مثلا حب له وحده او تزوج وحده او وقع في حب وحده اكبر منه مثلا ب 20 سنه، المجتمع كله يهاجم. فهذا الشيء جدا سيء، والعكس اوكي ذاتس اوكي يعني انا شخص مثلا عمري 40 سنه تزوج وحده عمرها 18 سنه 20 سنه ما في مشكله، المجتمع ما يتكلم في فارق العمر هذا. دائما قضية التفاوت في الأعمار بين الزوجين لا سيما زواج الرجل الشاب من امرأة كبيرة في السن موضوع جدل هالأيام دائما يعني إنه الرجل آه ما يتزوج واحد أكبر منه لا خلاص هذه قضة العادة إنه شخص لا لازم يتزوج واحد أصغر منه بحسب فسيولوجية المرأة أو تكوينها الجسدي إنها تكبر في السن أو يبان عليها ملامح الكبر آه في سن مبكرة عن الرجل بنتكلم كمان شوية إطار نشرت صحيفة ميل أونلاين في موقعها على الإنترنت تقريرا عن حول الفجوة العمرية بين الزوج والزوجة هل تشكل غموضا ما يتطلب فك أسرار ونحن دحين قاعدين نفك الأسرار شوي <تصفيق> فإن شاء الله يزبط معنا الوقت ونكمل لكم عن هالموضوع المثير للجدل فاصل أخبار رياضية رجعين خليكم ويانا حاب اذكر برقم التواصل 0548811700 هل انت شخص كرجل تتزوج وحده اكبر منك بفرق مثلا قول 20 سنه 25 سنه خليها الين 50 سنه هل انت شخص من هالنوع عادي ولا لازم يكون في سبب في النص في هال في هالفجوه العمريه سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix وصلتنا عدة مشاركات في موضوع الساعة الثالثة اللي هو هل أنت شخص كرجل آه عندك الإمكانية أنك تتزوج آه امرأة تفوقك سناً بكثير يعني 25 سنة إلى 30 سنة فوصلتنا مجموعة من المشاركات تقول لا المرأة تشيخ أسرع من الرجل المهند بالرياض السلام عليكم يا مشاركة رجاء اكتب اسمك يا جماعة الخير اكتبوا اسماءكم عشان اعرف دردش معكم على واتساب الاذاعة آه هذا يقول انا حبيت واحدة اكبر مني بحول 25 سنة تقريبا واو 
الياس صالح يقول اتزوج امرأة في سن الخمسين أربعة حريم طيب الياس يقول فيصل مليباري بس الزمن هذا ما في زواج عمر كبير بالعمر صغير الزمن هذا يا حبيبي كلها مصالح فقط ليه يا فيصل ممكن توضح لي هالنقطة ممكن في توافق زي ما ذكر الأخونا هنا يقول فرق بيني وبين اللي بتزوجها 25 سنة هنا عاطف يقول أنا كرجل أوافق عادل العمر مجرد رقم دام في تفاهم ومرتاح لها وفي أمان وفي توافق في التفكير والعقل أوافق بدون تردد عاطف الهلال الرياض الله يسعدك يا عاطف بس يا عقلاني عقلاني الشخص ده ريم من جدة تقول أقبل برجل يكبرني سنين حقك أحمد سمير يقول إذا كان الشعور بالحب متبادل ما في مشكلة الله يسعدك يا أبو حميد معاك على أبو جمانة حس أنه ما فيها شيء إذا ارتحت لها وارتحت لك العمر مو كل شيء في أطفال عقولهم أفضل من ناس فوق الأربعين حقيقي شكرا يا علي طيب إذا أنت ما أنت شايف كثير أنا شايف تعليقات إيجابية أنه ما عندهم العمر هذا فارق أنا بتكلم شوي عن مين عن رئيس فرنسا إيمانويل ماكارون عمره 39 سنة وزوجته يطلقون عليها الشعب الفرنسي الجدة بريجيت عمرها 64 سنة شايفين الفرق يعني تقريبا حول 25 أو 26 سنة السؤال المطروح يعني هل انت كشخص عادي هل انت كمرأة وهل انت كرجل ما تنظر لفارق العمر ابدا اهم حاجة انك ارتحت مع شخص في ناس يقول في بعض الدراسات تقول انه بعض الناس تتزوج البنات اللي اكبر منها سنا بفارق كبير بسبب عدم رغبته في الخلفة او في الابناء يبغى يعيش حياة عملية مع هذه الدراسات تقول انه يبغى يعيش حياة عملية بعيدا عن الاطفال وعن زي ما ذكروا معنا هي ديننا يقول زينة الحياة الدنيا المال والبنون لكن هذه الدراسات الاجنبية تقول انه بعض الناس انه ما يبون اطفال فيتزوجون ناس اكبر منهم في محرر صحيفة ديلي ميل جيمس انس سميث يحكي عن تجربته الخاصة تشبه تقريبا تجربة الرئيس الفرنسي يقول وقع في حب امرأة كان عمره 15 سنة وكان عمرها 35 سنة كبر شوي وكبرت العلاقة وتزوجها وهي أكبر منه بعشرين سنة تشير الأبحاث والدراسات إن هالنوع من العلاقات بين النساء كبار السن والرجال الأصغرهم سنا أصبحت في ازدياد في ازدياد منذ الثمانينات في القرن العشرين تلاشت صورة الشاب اللي يدور له شاب أصغر منه في ذاك في مجتمعهم طبعا في دراساتهم هم ما هو عندنا هنا في المجتمع
دائما في دراسات تقول ان العمر هنا لا يبدو اشكالا كبيرا من حيث الفارق لكن كان هناك قلق من نوع اخر لا يمكن تفسيره مع الوقت ما ذكر هالنوع من القلق انه مثلا من تزوج واحده اكبر منه قام بعد سنوات من الزواج انه يشعر بالقلق كانت يقول هو قاعد يقول على لسانه كانت المراه بنظري كانت الاكثر التصاقا فيه مع انه يعني هي اكبر منه يكون يفترض انه يقول انها عقلانيه لكن صارت اكثر التصاقا من الشابات اللي يصوروا اللي يصورونه سنا واخرتها انتهى بالطلاق شاركونا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية سبعمية وقل لنا هل أنت شخص من وجهة نظرك أنه هل عائق السن يعتبر عائق عندك أو فارق السن الكبير عفوا يعتبر عائق عندك كرجل أو أنت كمرأة أنه هل أنت كمرأة تتزوجي شخص أكبر منك بسنوات كثيرة أو أنت كرجل تتزوج امرأة أكبر منك بسنوات كثير جدا فارق كبير يعني أتكلم عن 25 سنة وانت طالع تتواصلوا معنا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعمية انت الحياه ونحن نهتم بمناسبه شهر التوعيه بسرطان الثدي يتشرف فندق الاف جاليريه دعوه السيدات للاستمتاع بخصم 25% على جميع الخدمات في مركز جايسوم الصحي وجلسات المساج ويطبق الخصم للسيدات فقط حتى يوم 31 من اكتوبر 2019 <تصفيق> على فكرة مع ريهام فراش على فكرة ضبط النفس لما يحتدم النقاش بينك وبين طرف ثاني لأي سبب كان هو فلسفة نبوية عميقة علم يدرس لما تجربه فعليا تتأكد أنه مو مجرد كلام اللحظة اللي يوصل فيها الحوار لنقطة الغليان جرب تستخدم سحر هذا التوجيه لا تغضب انسحب خذ نفس عميق فكر قبل ما تاخذ قرار متسرع تندم عليه باقي حياتك لا سمح الله على فكره مع ريهام فراش مع سلطان الشدادي ورندا تركستاني على ميكس اف ام ميكس اف ام اتس اول ان ذا ميكس سهلا فيكم في ساعتنا الأخيرة أو في دقائقنا الأخيرة من برنامج ترانزيت هلا وسهلا في الأربعين سنة الأخيرة دور المرأة تغير وأصبح أكثر مرونة في المجتمعات من الأدوار التقليدية السابقة وهذا ينعكس بالتالي على مفهوم العلاقات العاطفية والزواج في فارق السن تقول 
عالمة النفس سوزان كيليام صعود علاقات النساء الأكبر سنا بزواج الرجال الأصغر إلى إعادة النظر في في هالحالات يعني في ناس كثير انتشرت ظاهرة إنه الرجال صاروا يميلون للبنات أو النساء الأكبر سنا هذا على حسب دراسة عالمة النفس سوزان كيليام كشفت الدراسة أن النساء التي يتزوجن من الرجال الأصغر سنا يتفوقن في متوسط العمر المتوقع في مقابل النساء المتزوجات من رجال أكبر سنا حيث يمتن في وقت أقرب مما كان متوقعا بعيد الشر طبعا لكن هذه الدراسة يعني يمتن عاطفيا وليس بعيد الشر يعني يمتن عاطفيا يعني عطفتهم تموت بدري ما هو زي اللي يتزوجون شباب أصغر منهم سنا دائما تقول كمان عالمه النفس سوزان كيليام انه النساء النساء الذي يخترن رجال اصغر منهن يميلون الى ان يكونون افضل تعليما ويؤخرون الزواج غالبا يعني البنت اللي اكبر من الرجل تختار الرجل بعنايه اللي يكون اصغر منها لازم تشوف تفكيره وتعليمه وايش يسوي وايش يكون من المواضيع هذه فعشان تستمر حياتها زي ما هي تبغى في مشاركات معانا تقول آخر مشاركة تقريبا يقول أنا عمران مصطفى أنا زوجتي أكبر مني بتسع سنوات بس مبسوط معاه والحمد لله والحياة ما هي بعمر بالعمر الحياة بالتفاهم والثقة وأنا مع الواحد يتزوج واحدة أكبر منه الله يسعدك يا عمران والله يديم الود والحب بينكم يا رب يعني هذا نموذج معنا هنا الآن تسع سنوات يقول أكبر منه وفعلا هو التفاهم أهم من فارق العمر التفاهم والحب والأشياء اللي بينكم تكون أكبر من شيء اسمه فارق عمر لابد أن يكون فرق السن بين الرجل والمرأة على قل تقدير عشر سنوات مجرد رأي يكتب لنا اسمك عشان أعرف أرد عليك آه يعطيك العافية آه ممكن يس يعني في فارق عمر سواء بين الرجل أو المرأة فهذا حيحقق تكافؤ على قولهم في آه في الحياة في التفكير نوعا ما يعطيكم العافية أنا كذا انتهى وقتي معاكم لليوم في ترانزيت استمتعت معكم جدا انبسطت بتعليقاتكم الرهيبة بكل موضوع انطرح في هالحلقة مرة شكرا لكم يعطيكم ألف عافية على تفاعلكم في رسائل كثير ما قدرت أرد عليها شكرا لك من القلب شكرا لكلامك شكرا لتفاعلك معايا على أي سؤال انطرح في هالحلقة يعطيكم ألف عافية أنا كنت معكم لليوم من خلف المايك والكنترول أنس الحربي نشوفكم إن شاء الله مرة ثانية يعطيكم العافية في أمان الله ونبسطوا عشو يومكم ولا تخلوا أحد ينكد عليكم أبدا أبدا يعطيكم العافية